0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Ursprungsgedanke war eigentlich ein Pulli. Ganz ursprünglich wollte man aus der eigenen Wolle einen Pullover herstellen. Dann haben wir uns aber entschlossen, eine Jacke ist vielleicht was, was ein bisschen länger hält. Wir gehen in die Richtung.
2: Florian Kirchner aus Neidlingen im württembergischen Landkreis Esslingen ist gelernter Erzieher. Im Hauptberuf Imker und Baumpfleger. Seine Frau Inga Rubens ist Sozialpädagogin. Sie betreibt eine Jugendhilfeeinrichtung. Die beiden halten ein paar Schafe.
3: Wir waren so begeistert von dieser Idee und auch so entsetzt, dass es da im Moment keine Lösung gibt. Also wir haben Merino-Wolle vor der Haustüre liegen. Hier Schwäbische Alb war früher ganz eng verbunden mit der Textilindustrie. Deswegen wurden die Merino-Landschafe ja überhaupt hier heimisch gemacht. Und heute ist da gar nichts mehr von übrig. Also das ist doch so eine irrwitzige Situation. Und warum macht es keiner? Jetzt habe ich schon ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, warum es keiner macht.
2: Warum macht es keiner oder fast keiner? Die geschorene Wolle der hiesigen Schafe vor Ort verwirten. In Deutschland gibt es noch einige Firmen, die Schafwolle weden, filzen, spinnen und verstricken zum Beispiel. Aber diese Firmen verarbeiten vor allem Wolle aus Übersee, Neuseeland, Australien, Südamerika. Auch die einheimischen Bergsportmarken verwenden fast ausschließlich Wolle aus Übersee. Und was passiert derweil mit der deutschen Wolle?
0: Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt hier verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Und wir wissen es aber gar nicht ganz genau. Zum Großteil geht die Wolle natürlich im Handel in Mischungen ein, ne? dass die Mischungen etwas günstiger werden, weil die werden mit feineren Wollen vermischt. Zum Teil gehen die aber auch in Fliese, in technische Fliese, zum Teil geht die Wolle aber auch in Düngepellets, also in wir, Nebenverwertungen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber da es hier keine richtige Marktbeobachtung gibt, kann man das gar nicht hundertprozentig genau sagen.
2: Die deutsche Wolle geht auch ins Ausland, wird zum Beispiel für Teppichgarne verwendet. Wilhelm Pflanz ist Professor für Tierwissenschaften in der ökologischen Landwirtschaft an der Hochschule Weinstefan triesdorf Er leitet ein Forschungsprojekt, das der süddeutschen Schafwolle lukrative Absatzwege bahnen soll. Die Auftraggeber des Forschungsprojekts, das Ministerium für den ländlichen Raum in Stuttgart und das Landwirtschaftsministerium in München.
0: Die Wolle wird nach meinem Kenntnisstand so zwischen 60 und 80 Cent gehandelt, ne? also eher Richtung 60 Cent. Also gerade haben wir ein richtiges Tief, das war die letzten Jahre auch schon ein bisschen besser, also ein bisschen besser heißt vielleicht 40, 50 Cent höher, ne? und das haben Sie sicherlich auch schon oft gehört, ist nicht einmal die Schuhe dann damit bezahlt, aber verkauft wird die schon im Regelfall, aber eben sehr, sehr unterpreisig. Ne? Aber dass wie weggeworfen wird, ist eher im Einzelfall der Fall, also selten. Ne? Die Wolle wird ja weltweit gehandelt, und ich weiß auch, seit zwei, drei Jahren ist auch der Wollpreis im Übersee, also Neuseeland, Australien sind ja hier große Wohlerzeugerländer, auch dort ist der Preis nicht mehr ganz so hoch. Da gab es irgendwelche Verschiebungen in der Textilindustrie, man kann das nicht genau erklären. Aber das ist ein weltweites Phänomen, das nämlich aber auch auf unsere Preise hier sehr stark drückt.
2: Im Jahr 2018, kurz bevor die Preise weltweit fallen, steigen Inga Rubens und Florian Kirchner in die Wollverwertung
3: ein. Es gibt natürlich feinere Merinowolle aus Australien und Neuseeland. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist so.
1: Genau, also bis zur Unterwäsche kommen wir nicht mit der deutschen Merinowolle. Aber
3: heißt es im Umkehrschluss auch, dass wir die deutsche nicht verwerten können? Also bringt es den Mehrwert, dass wir Wolle aus Neuseeland und aus Australien importieren? Dort wird es zum Teil zumindest unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt. Und wir haben es hier direkt vor Ort und können es quasi sehen, ja, wie wird die Wolle produziert, wie geht es den Schafen. Dafür ist die Wolle eben nicht so ganz, 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 ganz fein.
2: Im Frühjahr werden ihre fünf schwarzen Merinoland-Schafe geschoren. Pro Schaf vier Kilo Wolle, das macht 20 Kilo Rohwolle. Von einer Schäferin bekommen sie noch einen halben Sack mit schwarzer Wolle geschenkt. Das macht dann insgesamt 80 Kilo Rohwolle. Sie fahren sie zu einer kleinen Wollwäscherei nach Hessen, die auf Haustierwolle spezialisiert ist, auch Hunde- und Angorawolle wäscht. Beim Waschen geht immer die Hälfte des Gewichts verloren. Inga Rubens und Florian Kirchner haben nun 40 Kilo gewaschene Wolle. Und noch lang keinen Stoff, aus dem eine Jacke werden kann. Sie recherchieren wieder und stoßen auf die Tuchfabrik Mehler in Tirschenreuth. Der Betrieb besteht seit mehr als 350 Jahren. Er spinnt, webt, farbt und veredelt, macht Wollstoffe.
3: Wir haben in der Tuffabrik Mela in der Oberpfalz angerufen, haben uns da fröhlich angemeldet zu einem Gespräch und haben gesagt, wir würden da gerne was draus herstellen lassen, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Und nach ein bisschen Staunen und Wundern hat uns der Herr Miller da ganz fein beraten. Der hat sich wahrscheinlich im Stillen schon gewundert, was die zwei aus Schwaben bei ihm wollen und ob das was werden könnte. Aber das war toll. Wir haben da einen richtig prima Tag gehabt und er hat uns seinen Betrieb gezeigt und dann ging das los. Also wir sind immer zuversichtlicher geworden, dass es auch wirklich was wird.
2: Inga Rubens und Florian Kirchner entscheiden, Schluss mit dem Klein-Klein. Wir gehen in die Vollen. Ein befreundeter Schäfer aus dem Ort hat noch Rohwolle auf Halde vom letzten Scheren und vermittelt den Kontakt zu Kollegen.
3: Wir wollten direkt beim Schäfer kaufen. Das ist ja auch nochmal eine andere Situation. Wir wollen gerne wissen, wo kommt die Wolle her. Wir wollen den Schäfer persönlich kennen. Wir wollen gerne auch beim Scheren dabei sein. Im besten Fall auch die Wolle selber sortieren, damit wir einfach wissen, was wir im Sack haben. Und das muss ja ein Schäfer auch wollen, ja? dass man zu ihm in den Stall kommt. Das ist ja schon dann auch irgendwie... Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das muss auch gewünscht sein.
2: Das Sortieren ist entscheidend für die Wollqualität. Verschmutzte Wolle vom Hintern beispielsweise gehört nicht in die Textilverarbeitung. Sie presst man am besten zu Düngepellets.
3: Aber noch viel wichtiger als das Sortieren ist, dass die Schafe geschoren werden, bevor sie in den Stall kommen. Also wenn die Fliese arg eingestreut sind mit heusilo Stroh, das kriegt man beim Waschen nicht mehr gut raus. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass die Wolle sauber ist und nicht viele Disteln drin sind und sowas. Das schauen wir uns schon gerne vorher an.
2: Inga Rubens und Florian Kirchner sammeln von sechs Schäfern insgesamt sechs Tonnen Wolle ein. Das wurde dann ein größeres Päckchen. Auch dank ihrem Mittelsmann Bernd Burkhardt. Er betreibt zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder eine Wanderschäferei in Neidlingen und kennt die Familie Rubens-Kirchner schon länger. Der Sohn von Inga Rubens und Florian Kirchner hat als Schüler ein Hütepraktikum bei ihm gemacht. Und Inga Rubens zieht immer mal wieder ein Flaschenlamm von ihm auf. Also ein Lämmlein, das nicht bei seiner Mutter säugen kann und deshalb von Hand mit der Flasche aufgezogen werden muss. Als sie ihn vor ein paar Jahren das erste Mal gefragt hat, ob er ein Flaschenlamm für sie hätte, hat er sich schon gewundert. Seine Vermutung?
0: Na, was im Helm haben.
2: Und als Inga Rubens und Florian Kirchner anfangen, tonnenweise Wolle aufzukaufen, denkt er sich da wieder, die müssen was am Helm haben.
0: Was soll ich jetzt sagen?
2: Inga Rubens und Florian Kirchner zahlen den Schäfern 1,40 Euro fürs Kilo Rohwolle. Zu einer Zeit, als der Preis für weiße Marinolandschafwolle aus Deutschland bei 80 Cent pro Kilo liegt. Und für schwarze Wolle gar nichts bezahlt wird.
0: Nee, das hat ja erst angefangen nur mit der schwarzen Wolle. Weil ja die wirklich gar nichts gebraucht hat und ja bedingt. von der Anfang mal die Schwarze wäre schon ein Fortschritt und was der ist jetzt erst nur die Schwarze und dann ja. auf einmal die Weiße auch ja, und noch mehr, noch mehr und.
2: Für die Haustierwollwäscherei in Hessen ist das natürlich zu viel. Wohin dann? Die nächsten Wollwäschen befinden sich im Ötztal in Österreich und in Belgien. Die meiste europäische Wolle wird jedoch in China gewaschen. Keine Option für Inga Rubens und Florian Kirchner. Sie wollen die Wolle möglichst regional und umweltschonend verwerten und entscheiden sich für die Wollwäsche im Ötztal. Wissen zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass es verboten ist, geschorene, ungewaschene Wolle einfach so im Kofferraum oder in einem Anhänger zu transportieren. Pro Wolle, davon hat der Durchschnittsbürger keine Ahnung, ist nämlich offiziell ein gefährlicher Stoff. Das Stichwort heißt K3. Das bedeutet Wolle zählt wie Abfallprodukte aus dem Schlachthof und der Kantine zu den Stoffen, die grundsätzlich nur mit behördlicher Registrierung und mit einem extra markierten Fahrzeug transportiert werden dürfen. Hinterher muss das Fahrzeug desinfiziert werden. Eine Definition, die auf eine EU-Verordnung zurückgeht. Deutschland hat immer wieder versucht durchzusetzen, dass die ungewaschene Wolle runterkommt von der K3-Liste. Bisher vergebens. Wollverwertung alles andere als ein Selbstläufer. Werden aus den 6 Tonnen Rohwolle vom Rand der Schwäbischen Alb jemals Jacken? Dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal zum Finkhof in Arnach im württembergischen Allgäu. Die Genossenschaft ist ein Flaggschiff der Wollverwertung. Ein Woll-Vollsortimenter mit fast 5000 Artikeln. Von der Wollunterhose über Vorhänge, Kleider, Matratzen, Felle, Strickwolle bis hin zum Pflanzendünger aus Wolle reicht das Sortiment. Der kleine Laden hat täglich geöffnet. Das große Geschäft macht die Genossenschaft aber mit dem Onlineshop. Zurzeit werden täglich 400 bis 500 Pakete verschickt. Kurz vor Weihnachten können es bis zu 800 werden. Sie gehen nach Deutschland und ins europäische Ausland. Angefangen hat alles mit Fellen, Strickwolle, Socken und später Pullovern von den eigenen Schafen. Inzwischen ist die Schäferei ausgegliedert und verkleinert. Statt 1000 Schafe wie früher umfasst sie jetzt nur noch 100 Coburger Fuchs und 100 Rhönmutterschafe, die von einer Schäferin gehalten werden. Die Wolle verwertet weiterhin der Finkhof. Coburger Fuchsschafe haben eine hellbraune Wolle mit feinen rötlichen Haaren. Rhönschafe sind weiß mit schwarzem Kopf. Ihre Wolle ist gröber als die von Merino Landschafen. Die feinen Wollstoffe, die vor Patrick Kramer im Regal liegen, kommen also sicher nicht von den eigenen Rhön- oder Coburger Fuchsschafen.
4: Für solche feinen Geschichten ist es tatsächlich so, auch diese feinen Unterwäschen oder feine Strickwaren, da ist die Wolle vom deutschen Schaf einfach auch nicht wirklich geeignet. Das ist einfach, ich sag's immer so, ist schon ein bisschen platt der Spruch, aber aus deutscher Wolle kann man nur schwer ein feines Stöffchen bzw. kein feines Stöffchen machen. Weil die klimatischen Bedingungen hier in Deutschland einfach so sind, dass die Wollen eher rauere, robuste Wollen sind.
2: Man könnte auch die deutschen Marino-Schafe auf eine feinere Wolle hinzüchten. Das versuchen inzwischen wieder einige Schäfer. Aber es gibt Grenzen. Mit einer so feinen Wolle, wie sie die Marinoschafe in Neuseeland, Australien und Südamerika haben, müssten die einheimischen Schafe bei Regenwetter im Stall bleiben. Das wäre gegen das Tierwohl. Mit solchen schönen Wetterschafen kann man darüber hinaus keine Landschaft pflegen und keine artenreichen Wiesen erhalten. Der Finkhof betrieb früher eine eigene Spinnerei, Näherei und Strickerei. Das lässt er inzwischen alles Spezialisten machen. Die Mengen sind zu groß geworden. In Arnach werden noch Felle genäht, Fliegenvorhänge geknüpft und einzelne pflanzengefärbte Decken gewoben. Die Wolle für Unterwäsche, Kindersachen und feine Pullis zum Beispiel – kauft Patrick Kramer aus Südamerika zu, weil dort kein Mulesing praktiziert wird. Mulesing heißt eine schmerzhafte Prozedur, bei der die Schafhaut rund um den Schwanz ohne Betäubung entfernt wird, um der Fliegenmadenkrankheit vorzubeugen. Mulesing wird in Australien und zum Teil auch in Neuseeland praktiziert. In Südamerika gibt's die Fliegen, die die Krankheit verursachen, nicht. Die Fellhandschuhe im Finkhof-Sortiment sind aus Portugal, aber der Großteil der Wolle stammt von Bioschafen aus Süddeutschland, ein Teil aus Österreich und der Schweiz.
4: Was bei uns ja auch wirklich ein sehr gern genommenes Produkt ist, ist einfach unser Strickgarn. Also die Leute verstricken unsere Wolle sehr gern für jetzt nicht gerade die feinsten Kindersöckchen oder sowas oder irgendwie Kinderunterwäsche. Aber alles, was so im Oberbekleidungsbereich ist, ist das super.
2: Die Produkte aus Coburger Fuchsschafwolle sind derzeit so gefragt, dass die Wolle knapp wird. Deswegen gibt es keine Fuchsschafpullis mehr, damit der Rohstoff wenigstens für die Decken und die Socken reicht.
4: Die haben mehr so Stichelhaare, so glatte Haare, also mit weniger Kräuselung. Mehr so wie ein Haar, also eher so grad und das macht so die Stabilität dann auch ein bisschen aus. Darf aber auch nicht zu viel sein, weil sonst stehen die raus, also es muss so gut ausgewogen sein. Am Anfang hat der Finkhof Bergschafe gehabt. Und das waren immer richtig kratzige Dinge, aber die Socken haben halt auch wirklich, wirklich lange gehalten. Es ist natürlich so, je feiner die Faser, desto weniger langlebig ist halt die Faser auch. Ich habe da mal mit dem Sockenhersteller mal drüber gesprochen, dass wir öfter mal Reklamationen, ja, die Socken bei euch gehen immer so schnell kaputt und so. Da sagt er, ja, ihr lasst halt auch keine Synthetik mitlaufen, das macht einen Socken halt haltbarer, wenn man einen Synthetikbeilaufgarn mitlaufen lässt. Und dann sagt er, und fragen Sie mal die Leute, ob sie Ihren Kaschmirschal um die Füße wickeln würden und dann durch die Wohnung laufen. Es ist einfach eine feine Faser. Wenn man über einen Holzboden läuft, die löst sich dann halt auf. Aber die Vorstellung ist oft eine andere. Da sagt man, naja, Natur, das muss dann total stabil sein. Aber kratzen soll es dann auch nicht. Also man immer so eine Gratwanderung. Und wir mischen eben in die Socken dann die gröbere Röhnwolle noch mit rein. Die gibt ihm eine gewisse Stabilität. Und der Socken bleibt aber trotzdem noch weich und angenehm zu tragen. Aber was es eben nicht ist, ist ein Hausschuh. Es ist eine Socke.
2: Schafwolle aus Deutschland hat ein besonderes Image. Sehr ökologisch, kratzig und angestaubt. Sie ist viel zu grob für die bei Wintersportlern zunehmend beliebte Funktionsunterwäsche. Auch für Schals. Man denkt vor allem an Loden und Janker aber für fast alle ist sie doch irgendwie ein Sympathieträger, den man mit Wärme, Geborgenheit und friedlich grasenden Schafen auf artenreichen Blumenwiesen verbindet. Kein Wunder, dass erst neulich wieder eine Kundin überrascht war, als sie erfahren hat, dass die Finkhof-Mitarbeiterinnen die Socken aus dem Katalog nicht mit der Hand stricken. Weltweit gesehen liegt der Anteil der Wolle an der Textilbekleidung bei einem Prozent. 45 Prozent entfallen auf Baumwolle, der Großteil ist aus Kunstfasern.
4: Also die Wolle hatte da jetzt nicht unbedingt einen guten Lauf. Und das ändert sich aber gerade, habe ich so das
2: Gefühl. Mikroplastik, Klimawandel, Corona. Die Krisen unserer Zeit fördern die Nachfrage nach Wolle, beobachtet Patrick Kramer. Das geht so weit, dass er inzwischen mehr nach Wolle als nach neuen Verwertungsmöglichkeiten Ausschau halten muss.
4: Wir haben echt steigenden Bedarf, weil unsere Kunden uns quasi leer kaufen, also wir haben zum Teil echt Mühe, dann auch alles so bereitzustellen, wie wir das gerne hätten, auch in der Qualität, weil das ist natürlich immer das Wichtigste, dass die Qualität muss halt gut sein und es muss bio sein, dann ist man dann vom Rohstoff schon sehr begrenzt. Und dann hatten wir jetzt eben schon auch das Pech, das war dann aktuell dieses Jahr, dass wir eine große Menge Wolle verloren haben in dem Hochwasser, wo jetzt da in Belgien, wo die Wollwäscherei ist, in Vivier, da war ein verheerendes Hochwasser auch, also auch sind viele Menschen auch gestorben und die Wollwäscherei, die stand komplett unter Wasser und alle gewaschenen Wollen und alles, was noch nicht gewaschen war und da vor Ort gelagert hat, das ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes den Bach runtergegangen, also es ist nicht mehr zu gebrauchen. Also da haben wir jetzt einfach eine riesen Lücke, die wir jetzt versuchen aufzufüllen. Also ich habe jetzt zum Glück nochmal Wollen kaufen können von bio rein. Ich hoffe, dass das sich dann alles so ausgeht, weil der Bedarf sinkt nicht, er steigt und dann eben jetzt dieser Verlust von der Wolle, das könnte knapp werden.
2: Bio-Wolle von deutschen Schafen ist tatsächlich Mangelware. Das bestätigen auch Wollhändler. Sie ist gesucht von Herstellern, die Bekleidung mit Nachhaltigkeitssiegeln verkaufen. Denn es gibt kaum Bio-Schäfer. Die Öko-Zertifizierung rechnet sich meistens nicht. Dazu kommt, Bioschafe dürfen höchstens 10% konventionelles Futter fressen. Wie soll das in der Wanderschafhaltung funktionieren, wenn die Schäfer mit ihren Tieren über konventionell bewirtschaftete Flächen ziehen? Das kommt, wenn, dann nur für Schafe in Frage, die auf Koppeln also eingezäunt gehalten werden. Aber was ist mit der Wolle der konventionell gehaltenen Schafe? Wie kann man für sie Absatzmärkte schaffen? Wilhelm Pflanz von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf sagt, die einheimische Wolle braucht erstmal ein Gesicht und eine Plattform. Unter dem Namen Lockwool für lokale Wolle hat er ein Markenzeichen und eine Internetseite lanciert.
0: Um es noch mal zu verdeutlichen, die Produktqualität Wolle, ne, hat ja hervorragende problem Sie nimmt Wasserdampf auf, ne? sie riecht nicht, reinigt sich sehr gut. Das heißt, wir haben sehr viele positive Textileigenschaften, die sind bekannt. Ne? Und gleichzeitig haben wir aber auch sehr viele positive Prozessqualitäten, wie eben Nachhaltigkeit, regionale Erzeugung, Biodiversität. Alles das, was ja der Schäfer leistet an öffentlichen Arbeiten, die wir als Gesellschaft ja gerne auch entgegennehmen.
2: Wilhelm Pflanz und sein Team haben ausgerechnet, die Schäfer müssten für die Rohwolle 4 Euro pro Kilo bekommen, damit alle Kosten, die rund um die Schuhe, also auch die Sortierung zum Beispiel, anfallen, bezahlt sind. Das heißt, das Kilo gewaschene Wolle würde dann knapp 10 Euro kosten.
0: Also ich denke, die Zeit ist reif. Also die Gesellschaft ist bereit, ne, da wirklich auch ihre Wertschätzung auszudrücken. Aber die Schäfer ne, oder die Szene muss ja auch ein Angebot machen. Das heißt, wir brauchen hier Lose, ne, die eben gleichmäßig gestaltet sind. Also von der Qualität her, von der Sauberkeit her ne, und natürlich auch eine gewisse Menge. Dann bin ich mir ganz sicher, dass die Textilunternehmen hier vor Ort, die das ja auch sehr schätzen, auch nachfragen müssen.
2: Der Schwung ist gerade so groß, dass die Akteure am Wollmarkt erst neulich bei einer Tagung in Denkendorf in Baden-Württemberg ziemlich konkret darüber diskutiert haben, inwieweit man in Süddeutschland wieder eine Wollwäscherei etablieren könnte. Patrick Kramer vom Finkhof war auch bei dem Treffen dabei.
4: Also es war für mich eine sehr spannende Sitzung. Es waren Menschen da, die gesagt haben, jetzt bin ich auf der 80. Sitzung und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich jetzt mal was bewegt. Ich war hinterher verhältnismäßig euphorisiert.
2: Tatsächlich ist eine Aufbruchstimmung zu spüren. Medusa Bavarian Wool heißt eine Vermarktungsinitiative oberbayerischer Schäfer. Ihre Wolle wird unter anderem zu Jankern der Firma Liebling. Sie taucht in einzelnen Lodenfreiprodukten auf oder in monaco dackschuhen Manomama, der Augsburger Bekleidungshersteller, hat eine Filzkühltasche aus Augsburger und österreichischer Wolle und einen Herrenpulli aus einer Mischung mit Augsburger Schafwolle im Sortiment. Im Landkreis Heidenheim an der Grenze zu Bayern verkauft die Firma Filzsattel Reitzettel aus einheimischem Wollfilz übers Internet. Die Gemeinde Altheim Alp in Württemberg lässt Strickgarn fabrizieren aus der Wolle der Schafe, die den stillgelegten örtlichen Skihang durch ihr Abgrasen in ein Trockenrasenbiotop verwandelt haben. Sie verkauft sie als Unterstützung für den Schäfer unter dem Namen Skihangwolle. Die Internetseite Wollaktion.de organisiert die gemeinsame Wollverwertung für Schafhalter mit kleinen Beständen. Gerade sie tun sich besonders schwer, ihre Wolle zu vermarkten. Wer zum Beispiel vier Kilo Rohwolle einschickt und die Verarbeitungskosten bezahlt, bekommt dafür eine Wolldecke. Zwei Kilo muss man liefern für eine ärmellose Weste, 300 Gramm für ein paar Socken. Und das sind nur einige Beispiele von vielen für eine neue, kleinstrukturierte Wollverwertung. So wie das Projekt von Sozialpädagogin Inga Rubens und Baumpfleger Florian Kirchner aus Neidlingen am Rand der Schwäbischen Alb. Von den sechs Tonnen Wolle sind nach dem Waschen im Ötztal noch gut drei Tonnen übrig. Sie gehen nach Forst an der Lausitz. Dort betreibt das Unternehmen Tuchfabrik Mehler aus Tirschenreuth eine Spinnerei und Walkerei. Danach haben Inga Rubens und Florian Kirchner Walkstoff in Bahnen. Nun müssen sie eine Näherei finden, die daraus Jacken näht. Also keine Änderungsschneiderei, sondern eine richtige Näherei, die Kleidungsstücke nähen kann, die aus 20 Teilen und mehr bestehen.
3: Es gibt... Überhaupt keine große Auswahl mehr an Betrieben, die so eine Ware auch nähen können, die die entsprechenden Maschinen haben, die auch das Personal haben und die sich vorstellen können, auch so ein Start-up dann ins Programm zu nehmen. Auch für die ist das ja ein Risiko. Es sagt keiner, dass es diese Firma im nächsten Jahr nochmal gibt. Und da war die Firma Tagli aus Boladingen, die war gleich echt auch offen und hat gesagt, das können wir uns schon vorstellen. Dann fehlen ja bloß noch die Schnitte.
1: Wir dachten eigentlich, es ist überhaupt kein Problem, so eine Jacke herzustellen.
3: Ursprünglich dachte ich, das kann sicher eine Freundin, die viel Näht für uns machen, einen Schnitt entwerfen. Denn wir hatten ja schon konkrete Vorstellungen. Ja? Wir wussten schon, was eine Jacke für uns können muss aus diesem Stoff. Und als ich mit der Näherei telefoniert habe, hat er gesagt, also so wird das nicht funktionieren.
1: Es gibt Patente auf verschiedenen Details bei Jacken.
3: Also man kann nicht wild irgendwelche Sachen selbst entwerfen sondern man muss das machen lassen, um da nicht in wie in Patentstreitigkeiten ja. reinzukommen. Bei, bei einer Jacke,
1: bei Details, bei, Jacke. bei
3: allem, was sie kleidungstechnisch herstellen.
1: So sah ich auch da, als ich das gehört habe, Patente auf Kleidung, auf Details, kann ja nicht wahr sein. Jetzt können wir nicht mal mehr eine Jacke nähen, ohne dass man da jemanden fragen muss. Aber
3: deswegen waren wir relativ schnell sehr professionell aufgestellt. Ja, ja? also wir wollten eigentlich nur für unsere Familie was machen und sind dann gelandet bei der TU-Fabrik Mela, ein, ein riesiger Familienbetrieb bei der Firma Takli einer Näherei in Bollardingen. Wir hatten eine Schnittdirektrice und das nahm alles rasant Fahrt auf.
2: An die Schnittdirektrice sind sie über die Näherei gekommen. Die Schnittdirektrice hat ihre Entwürfe nach Neidlingen geschickt. Inga Rubens und Florian Kirchner haben sie immer wieder zurückgeschickt, so lange bis sie zufrieden waren. Inzwischen gibt es auch einen Markennamen alpnah.
3: Das soll schon eine zeitlose Mode sein, die auf der anderen Seite eben auch nicht so aussieht, dass jeder sieht, ah, ja, das sind aber bio oder nachhaltige Leute. Man muss schon auch die Leute mitnehmen, die gerne was Schickes tragen wollen und dass es das beides geht, das wäre so irgendwie das Anliegen von alpnah.
2: Der Reißverschluss kommt aus Thüringen. Die Markenetiketten sind aus Bioleder. Im Herbst 2020 sind die ersten Jacken fertig. Die Wolle hat auf dem Weg vom Schaf auf der Schwäbischen Alb, bis sie als Jacke wieder nach Neidlingen zurückkommt, 2000 Kilometer zurückgelegt. Das klingt zwar viel, ist im Vergleich aber sehr wenig. Ein T-Shirt reist oft 20.000 bis 40.000 Kilometer, vom Baumwaldfeld bis zum Kunden. Inga Rubens und Florian Kirchner haben vor, die Jacken auf verschiedenen Märkten zu verkaufen. Dort sind sie eh jedes Jahr, um den Honig von Florian Kirchners Bienen an den Mann und die Frau zu bringen.
3: Dann kam der Lockdown. Das hat also nicht funktioniert.
2: Wie kriegen sie jetzt die Jacken los? An und hellbraun, mit und ohne Ärmel, mit und ohne Kapuze. Ein Film des Südwestrundfunks über nachhaltige Mode stellt im Februar diesen Jahres das lokale Modelabel Altna vor und bringt auf einen Schlag Schwung in den Laden. Die Besucherzahlen auf der Homepage des Unternehmens schnellen an dem Abend in die Höhe.
3: Damit hätten wir ja gar nie gerechnet. Und dann haben wir auf die Schnelle noch einen Online-Shop ins Leben gerufen. Und spätestens da war das ja alles wie ein Traum. Also hätte uns das jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass wir mal Klamotten herstellen und einen Online-Shop betreiben und so weiter. Ich hätte es niemals geglaubt.
2: Der kleine Alpnahladen, der sich im Keller eines Wohnhauses in Neidlingen befindet, hat nach telefonischer Terminvereinbarung geöffnet.
3: Das ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht, ja. der Kundenkontakt. Ja. Also Online-Shop, das ist so eine Sache, ja, das kann man machen. Aber so im Laden Kunden zu treffen, das sind schon auch viele, viele besondere Leute dabei. Das macht große Freude. Das Geschäft
2: läuft so gut, dass Inga Rubens bis auf Weiteres keine Zeit mehr hat, Flaschenlämmer großzuziehen. Einen Moment lang haben sie und ihr Mann Florian Kirchner sogar überlegt, ihre Schafhaltung, die inzwischen auf gut zehn Tiere angewachsen ist, aufzugeben.
3: Soweit wird's wird es ja nicht kommen. Wir hängen ja an unseren Schafen. Die Schafe werden wir behalten.
2: Und weiterhin dafür kämpfen, dass auch einige andere Schäfer einen stabilen Absatzweg für ihre Wolle haben. Aktuell befinden sich unterschiedliche Wollpartien auf allen Verarbeitungsstufen. In der Wäscherei im Ötztal, in der Spinnerei in Forst an der Lausitz und in der Näherei in Bolladingen. Es ist kein Ende in Sicht. Die Verwertung der einheimischen Wolle kann zur Erfolgsgeschichte werden. Und wenn das funktioniert, gibt es sehr viele Gewinner. Andererseits ist es zum Haare raufen, dass diese Phase sich so schwer tut auf dem Markt. Zumindest die, die aus der nächsten Umgebung kommt.